0: كتاب الفقه الطبي الوحدة التاسعة أحكام العبادات الخاصة بالمريض والطبيب أولا الطهارة ألف أحكام التيمم لما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعدم قدرته على ذلك أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر شفائه فإنه يتيمم وهو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه لقوله تعالى: وإن كنتم جربا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه وللمريض في الطهاره بالتيمم عده حالات واحد ان كان مرضه يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا ابطاء برء ولا زياده الم ولا شيئا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما او كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه فهذا لا يجوز له التيمم لان اباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ولانه واجد للماء فوجب عليه استعماله. اثنين وان كان به مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او حدوث مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او فوات منفعه فهذا يجوز له التيمم لقوله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ثلاثة وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم، فإن كان لا يستطيع التيمم يممه غيره. أربعة من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب، جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي، ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء وبالقدرة على استعمال الماء. أو وجوده إن كان معدوما باء الإفرازات البشرية أو كما يطلق عليها العلماء رطوبة فرج المرأة وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج والإفرازات نوعان إفرازات طبيعية ومرضية وحكمهما واحد كالتالي واحد من حيث الطهارة والنجاسة فإن الراجح فيها وأن رطوبة فرج المرأة طاهرة ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه فالمني الذي كانت أم المؤمنين تفرقه كان من جماع لأنه من نبي قط والمني الخارج بسبب الجماع لا بد أن يخالط رطوبة فرج المرأة فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس المني ولأنه لا يمكن أن يخلو الفرج من هذه الرطوبة فلا بد وأن يختلط المني بها لا محالة وبالتالي لم يكن الفرق كافيا، وإنما لا بد فيه من الغسل لأن النجاسة لا تظهر إلا بالماء فلما اكتفت بفركه دل ذلك على طهارة رطوبة فرج المرأة أن رطوبة فرج المرأة طاهرة كسائر رطوبات البدن من عرق وغيره وقد أكد الأطباء ذلك اثنين من حيث الوضوء فالراجح أن رطوبة فرج المرأة غير ناقضة للوضوء ودليل ذلك عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا عدم وجود دليل على أن رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء ومن المعلوم أن هذه الرطوبة مما تعم به البلوى فكيف يسكت الشارع عن توضيح حكمها مع عموم البلوى بها؟ أن القول بوجوب الوضوء لهذه الإفرازات مع أنها بشهادة الأطباء تخرج من كل النساء الطبيعيات ويتكرر خروجها يفتح على النساء باب المشقة إذ إن المرأة بإمكانها أن تحترز في بيتها وتتوضأ للصلوات ولكن كيف يكون حالها في السفر أو الحج أو العمرة أو العمل جيم الجبائر واللواصق الطبية إذا تسببت الجراحة في تغطيه أحد أعضاء الطهارة بلواصق أو جبائر أو لفائف طبية وكانت الحاجة قائمة إلى تلك المواد فإن المسح عليها يجزئ عن الغسل وتكون الطهارة كاملة لا يحتاج معها إلى التيمم كما تكون الطهارة مستمرة فلو نزعت الجبيرة أو اللاصق لم تنتقض الطهارة وقد اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العذر نيابة عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم إذ الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر لان في نزعها حرجا وضررا وفي حكم المسح على الجبيره المسح على الاصابه او اللصوق او اللفائف او ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء كدهن او غيره فائده قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اذا وجد جرح في اعضاء الطهاره فله مراتب المرتبه الاولى ان يكون مكشوفا ولا يضره الغسل في هذه المرتبه يجب عليه غسله اذا كان في محل محل يغسل المرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه الحال في هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل. المرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له. المرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلزقة بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم. دال إخراج الدم أو إدخاله وأثره على الطهارة خروج الدم من الجسد إما أن يكون من السبيلين أو من غير السبيلين فإن كان خروج الدم من غير السبيلين كالخارج من الأنف أو من السن أو من جرح أو ما شبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء به والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على النقض لكن لو توضأ العبد من ذلك فقد أحسن خروجا من الخلاف ولأنه أحوط خاصة إذا كان الدم كثيرا والدليل على ذلك واحد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة الأنصاري الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد المهاجرين لكي يكون حارسا في فم الشعب فضربه أحد المشركين بالسهم ثلاث مرات وخرج منه الدم ولم يقطع الصلاة بل واصل صلاته والدم يثعب منه اثنين البراءة الأصلية فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النقض ولذا قال الإمام النووي رحمه الله لم يثبت قطع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك ثلاثة أن نقض الوضوء بخروج الدم خلاف ما ثبت عن السلف من آثار ومن ذلك قول الحسن البصري رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وإن كان خروج الدم من السبيلين فالراجح عدم نقض الوضوء لان الوضوء المجمع على صحته لا يمكن الحكم بانتقاضه الا بحجه من كتاب او سنه او اجماع ولان الموضوع يتعلق بالمرضى والمرض من اسباب التخفيف ورفع الحرج المنصوص عليها في القران مما يقوي القول بتضييق اسباب نقض الطهاره في كثير من الحالات المرضيه وعليه فسحب الدم من الجسد غير ناقض للوضوء على الراجح ولكن يستحب له الوضوء خروج من الخلاف لانه الاحوط فمن يعمل الغسيل الكلوي وهو ما يسمى بالغسيل الدموي او التنقية الدموية، أي خروج الدم منه ثم تنقيته ثم إرجاعه إلى البدن مرة أخرى. هذا لا يؤثر على وضوئه، فلا يجب عليه أن يتوضأ. وكذلك دخول الدم إلى الجسد لا ينقض الوضوء. ها جهاز الإخراج البولي وأثره على الطهارة. وهو ما يسمى بالقسطرة، وهي أن يوضع للمريض في مجرى البول قسطار أو ماسور بلاستيكي. يسبب إخراج البول دون إرادة المريض ويتجمع هذا البول في كيس ويكون معلقا في المكان الذي ينام فيه المريض والحكم كما يلي الذي يخرج منه الحدث الدائم لا يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة ولا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه حدث آخر غير هذا الحدث الدائم فإنه يجب عليه ان يتوضأ فمثلا هذا المريض الذي يخرج منه بول دائم لا يجب عليه ان يتوضأ لكن لو خرج منه ريح فيجب عليه ان يتوضأ لهذه الريح أو خرج منه غائط يتوضأ لهذا الغائط وستنا من ذلك مسألة وهي ما إذا كان حصول الحدث في الوقت أمر يسير يعني غالب الوقت لا يخرج منه شيء ويخرج منه في وقت يسير هنا قالوا يجب عليه الوضوء والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وإنما أرشدها أن تتحيض في وقت حيضتها فقط فإذا انقضى وقت الحيض فإنها تغتسل وتصلي وما عدا ذلك فإنه لا يجب عليها الوضوء والاغتسال وبناء على ذلك فإن هذا الذي يخرج منه البول على سبيل الدوام لا يجب عليه الوضوء حتى يخرج حدث آخر غير هذا البول واو حالات اضطراب الدورة الشهرية للمرأة وأثرها على الطهارة المرأة المستحاضة لا تخلو من ثلاثة أحوال المستحاضة المبتدأة المستحاضة المعتادة والمستحاضة المتحيرة الحالة الأولى المستحاضة المبتدأة وهي التي ابتدأها دم الحيض عند بلوغها وهي مستحاضة وهذه المبتدأة لا يتعلم كونها مستحاضة إلا باستمرار الدم معها فوق مدة أكثر الحيض والمبتدأة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة والمقصود بالمميزة التي يتميز عندها دم الاستحاضة عن دم الحيض بأن يكون أحدهما أسود منتنا وهو الحيض والآخر أحمر مشرقا وهو الاستحاضة والمميزة تعتبر حائضا في أيام التمييز مستحاضة فيما عداها سواء, سواء قل ذلك عن أكثر مدة تحيض, مدة تحيض فيها المرأة أو كان مساويا لها والدليل على اعتبار التمييز حديث فاطمة بنت حبيش عندما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف كما أن هذا الخارج يوجب الغسل فإذا أشكل حاله فإننا نرجع إلى صفته للاشتباه كالمني والمذي فإن كانت المبتدأة غير مميزة فالراجح انها تجلس غالب عاده الحيض سته اي سته ايام او سبعه ايام من كل شهر، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحمله بنت جحش رضي الله عنها حين قال لها: فتحيضي سته ايام او سبعه ايام في علم الله ثم اغتسلي. كما ان غالب حيض النساء سته ايام او سبعه ايام، فلما لم تكن لها عاده فالظاهر ان حيضها كحيض غالب النساء فردت الى عادتهن. الحالة الثانية المستحاضة المعتادة وهي التي اعتادت رؤية الدم أياما معينة من الشهر وإن اختلفت عادتها كما لو كانت ترى في الشهر الأول ثلاثة أيام والثاني خمسة أيام والثالث سبعة أيام ثم تعود وترى ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة فهذه المعتادة إن تجاوز معها الدم أكثر الحيض فإنها إما أن تكون مميزة أو لا تميز لها فإن كانت مميزة بمعنى اجتمع لها عادة وتمييز فإما أن توافق عادتها تمييزها فلا خلاف بأنها تأخذ بهما معا وإن خالفت عادتها التمييزة فالراجح أنها تقدم العادة على التمييز بمعنى أنها لا تعمل بالتمييز بل بالعادة والدليل على ذلك ما روته أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها قال أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة كما أن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى ولأن التمييز بلون الدم أو ريحه قد يتغير بسبب سن المرأة أو ما تأكله أو تتناوله من الأدوية أو بسبب ما تعرض له من حالة نفسية فكان العمل بالعادة أسلم ولأن التمييز باللون أو الريح قد يختلف من امرأة إلى أخرى بل قد يختلف في المرأة الواحدة لذلك وجدنا الأطباء وأهل الخبرة لا يعيرونه كثير اهتمام أما إن كانت المعتادة غير مميزة بمعنى أنها لا تستطيع أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة أو تكون قادرة على ذلك ولكن الدم المميزة لا المميزة لا تنطبق عليه شروط التمييز الصحيح فهذه لو جاوز الدم عادتها ولكن لم يتجاوز أكثر العادة وهي خمسة عشر يوم عند الجمهور فهذه تعتبر حائضاً في كل الفترة التي ترى الدم فيها طالما أن الدم لم يعبر أكثر الحيض لأن تغير العادة ممكن ويحصل بمرة واحدة الحالة الثالثة المستحاضة المتحيرة وهي من لا عادة لها ولا تمييز والمرأة المتحيرة لا تخلو من ثلاث حالات الأولى المتحيرة في العدد أو الناسية للعدد الذاكرة للوقت وصورة هذه المرأة أن تعلم أن حيضها في أول الشهر ولكنها لا تذكر عدد الأيام التي كانت تحيضها فهذه تجلس من أول كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام لأن هذا غالب حيض النساء حيث دلت عليه السنة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم تحيضي في علم الله ستة أو سبعة الثاني المتحيرة في المكان أو الناسية للوقت الذاكرة للعدد تحيض نفسها معتادته وتختار من الشهر ما يغلب على ظنها أن حيضها كان يأتيها فيه الثالثة المتحيرة في العدد والوقت أي الناسية لهما تتحرى وتحيض وتحيض نفسها ستة أيام أو سبعة أيام وتعتبر مستحاضة فيما عدا ذلك ثانيا الصلاة ألف استقبال القبلة يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن نولينك قبلة ترضاها فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وشطره وشطره أي قبله وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وأما الإجماع فقد اتفق العلماء على وجوب استقبال القبلة في الصلاة إلا في حال القتال أو صلاة النافلة على الراحلة وللمريض ما استقبال القبلة حالتان الحالة الأولى إذا استطاع المريض أن يتوجه إلى القبلة إما بتوجيه نفسه وإما بتوجيه السرير فإنه في هذه الحالة يجب عليه استقبال القبلة والتوجه إليها فإن صلى إلى غير القبلة فيجب عليه إعادة الصلاة لتركه شرطا من شروطها وهو قادر عليه الحالة الثانية إذا لم يستطع المريض توجيه نفسه للقبلة أو توجيه السرير إليها ولم يجد من يعاونه ويحوله القبلة وخشي فوات الوقت فإنه يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة لأنه معذور وإذا استطاع التوجه القبلة بعد انتهائه من الصلاة فالجمهور على أنه لا يعيد صلاته لعموم الأدلة الدالة على أن المكلف إذا فعل ما استطاع وبذل وسعه في ذلك فإنه أتى بما أمر به قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقياساً على الخائف في القتال أو المربوط فهؤلاء لهم أن يصلوا إلى جهة غير القبلة إلى جهة غير القبلة متعمدين فتسقط عنهم الإعادة في حال زوال عذرهم ومثلهم المريض وذلك لعدم استطاعته استقبال القبلة في أثناء صلاته فتسقط عنه الإعادة في حال استطاعته باء الجمع بين الصلوات يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا احتاج ذلك بسبب المرض الذي تلحقه فيه مشقة لو صلى كل صلاة في وقتها ودليل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر وجه الدلالة أن رسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وهو مقيم من غير خوف ولا مطر ولا سفر فيبقى أنه جمع لأجل المرض حيث اتفق الفقهاء على أن الجمع بين الصلاتين لا يجوز لغير عذر ثانيا لأن المرغضة من الأعذار التي خفف الله بها عن عباده جيم ترق الجمع أو الجماعات من أجل المرض جاءت الأدلة الكثيرة مبينة لفضل الجماعة ومن هذه الأدلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27 ولصلاة الجماعة حكم وثمار كثيرة منها أنها تحقق العبودية لله رب العالمين فذهاب المسلم إلى المسجد وتركه لأشغاله دليل على تحقق العبودية لديه أنها تحقق وحدة الأمة قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فالاجتماع لصلاة الجماعة والجمعة من مؤكدات وحدة الأمة التي يسعى إليها الإسلام ترك المريض حضور الجماعة والجمعة يباح للمريض الذي يشق عليه الحضور إلى المسجد التخلف عن الجماعة والجم والجمعة أما المرض الخفيف كحمى خفيف أو صداع أو نحوهما فليس بعذر يبيح له التخلف إذ متى ما وجد المريض من نفسه عدم الاستطاعة للحضور فإنه يباح له ترك صلاة الجماعة قال ابن المنذر. ولا أعلم اختلافا بين أهل العلم على أن المريض أن يعني يتخلف عن الجماعات من أجل المرض والدليل على مشروعية ترك المريض صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ترك الصلاة بالناس وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس مع أن بيته كان إلى جنب المسجد اثنين ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر أما الدليل على مشروعية ترك المريض حضور صلاة, حضور صلاة الجمعة فعن طارق بن شهاب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. حكم ترك الجمعة والجماعات للمرضى المنومين في المستشفيات. المرضى المنومون في المستشفى لهم حالتان. الحالة الأولى المرضى الذين لا يتحركون عن الأسرة للمرض الشديد أو لوصية الأطباء بعدم التحرك فلا تجب عليهم صلاة الجماعة. الحالة الثانية المرضى الذين يستطيعون الحركة ينظر في حالهم. فإن كان المسجد قريبا من المستشفى أو كانت المصليات الموجودة في المستشفى قريبة من غرفهم ولا يلحقهم مشقة بسبب الذهاب فإنهم يشرع لهم الذهاب إلى المسجد أو المصليات ولا يجوز لهم التخلف عنها. أما إذا كان المسجد خاري المستشفى وبعيدا عنها أو المصليات الموجودة في المستشفى بعيدة عن غرف نومهم ويلحقهم مشقة بالذهاب فيجوز لهم ترك الجماعة في المسجد والمصليات أما صلاة الجمعة فإنه يجوز المريض تركها بسبب المرض ثالثا الصوم مفسدات الصوم وضوابطها مفسدات الصوم هي الجماع والأكل والشرب والدليل على ذلك قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى لسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. خروج الدم خروج دم الحيض والنفاس فقد قال صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ضوابط مفسدات الصوم وهذه المفطرات لا تفسد الصوم الا بشروط ثلاثه وهي العلم والذكر والقصد. أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة واحد أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالوقت أي بالحال فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح لقول الله تعالى لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطعنا ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولثبوت السنة في ذلك ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادي قال ثم جعلت أنظر إليهما فلا تبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت إلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن كان وسادك إذا لعريضا إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنه كان جاهلا بالحكم يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة وأما الجهل بالوقت فلحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب وعلى هذا فلو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا وأما الشرط الثاني فهو أن يكون ذاكرا وضد الذكر النسيان فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه لقول الله تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وأما الشرط الثالث وهو القصد فهو أن يكون الإنسان مختاراً لفعل هذا المفطر فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكره أم غير مكره لقول الله تعالى في المكره على الكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فإذا كان الحكم حكم الكفر يرتفع بالإكراه فما دونه من باب أولى ولهاء على هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يقصد وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار وكذلك لو احتلم وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له با أثر الإجراءات واللواصق الطبية المغذية المفطرات الطبية بخاخ الربو واحد عبارة عن علبة فيها دواء سائل يحتوي على مواد كيميائية وماء وأكسجين ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخاخ في نفس الوقت واستعمال بخاخ الربو لا يفطر ولا يفسد الصوم ودليل ذلك أن الرذاذ الذي ينفثه بخاخ الربو عبارة عن هواء حدوده الرئتان ومهمته توسيع شرائينها وشعبها الهوائية التي تضيق بالربو وهذا الرذاذ الأصل أنه لا يصل إلى المعدة فليس أكلا ولا شربا ولا هو في معناهما ولأنه لو دخل شيء من بخاخ الرب إلى المريء ومن ثم إلى المعدة فهو قليل جدا فالعبوة الصغيرة تشتمل على عشر ملي لتر من الدواء السائل وهذه الكمية وضعت ل200 بخة فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر ملليلتر، وهذا شيء يسير جدا با ولأنه لما أبيح للصائم المضمضة والاستنشاق مع بقاء شيء من أثر الماء يدخل المعدة مع بلع الريق فكذلك لا يضر الداخل للمعدة من بخاخ الربو قياساً على المتبقي من المضمضة. جيم وبالقياس على استعمال السواك فقد ذكر الأطباء أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية تقل الأسنان واللثة من الأمراض وهي تنحل باللعاب وتدخل البلعوم. وقد جاء في صحيح البخاري معلقة ووصله عبد الرزاق عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي فإذا كان قد عفي عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة لكونها قليلة وغير مقصودة فكذلك ما يدخل من بخاخ الربو يعفى عنه للسبب ذاته دال كما أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو أمر ليس قطعيا بل مشكوك فيه أي قد يدخل وقد لا يدخل والأصل صحة الصيام وهو اليقين فلا يزول بالشك اثنين الغسيل الكلوي بعض المرضى يصاب بفشل كلوي وحينئذ يحتاج إلى أن يجرى له غسيل كلوي دوري كل يومين أو كل ثلاثة أيام من أجل إخراج هذه السموم والمواد الضارة من دمه فعملية غسيل الدم وإخراج هذه السموم والمواد الضارة من الدم هي ما يسمى الغسيل الكلوي والغسيل الكلوي له طريقتان الطريقة الأولى الغسيل الكلوي عن طريق ما يسمى الكليه الصناعيه، وهي اداه او جهاز يوصل بالمريض عن طريق الوريد فيستخرج دم المريض عن طريق الوريد الى هذا الجهاز، فيقوم هذا الجهاز بتنقيه هذا الدم من السموم والمواد الضاره، وقد يضاف الى هذا الدم بعض السكريات والاملاح ثم يعاد ضخه الى المريض مره اخرى. الثاني هو الغسيل، الطريقه الثانيه هي الغسيل الكلوي عن طريق ما يسمى بغشاء البريتون او البرايتون. وهذا الغشاء موجود داخل تجويف البطن فيفتح للمريض فتحة فوق السرة ثم يضخ عن طريق هذه الفتحة كميات من السوائل فيها كميات كبيرة من السكريات والأملاح وتبقى داخل تجويف البطن عندما يسمى بغشاء البرايتون فهذا الغشاء يتبادل مع هذه السوائل السموم أو المواد الضارة الموجودة في الدم امتصاصا وإفرازا ثم يقوم الطبيب باخراج هذا السائل مره اخرى ويضخ سائلا اخر مره اخرى يبقى في البطن مده من الزمن ثم يمتص او يستخرج وهكذا وبناء على ذلك فان الغسيل الكلوي في الكلويه فيه تفصيل فاذا صاحبه تزويد الجسم بمواد غذائيه سكريه او غيرها فانه يفطر لان هذه المواد بمعنى الاكل والشرب فالجسم يتغذى ويتقوى بها أما إذا لم يكن معه مواد مغذية فإنه لا يفطر. فمجرد تنقية تنقية الدم من المواد الضارة لا يوجب الفطر. التنقية الدم ليس في معنى شيء من المفطرات المنصوص عليها. ثلاثة. اللواصق الطبية. اللواصق الطبية لا تفطر الصائم لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا تجري في الحلق ولا تصل إلى الجوف ولا يوجد طعمها في الحلق ولا تدخل في المنافذ المعتبرة ولا تصل إلى الحلق ولا المعدة وليست مغذية ولا يتقوى بها البدن ولا يحصل بها ما يحصل بالطعام والشراب ما لم تصل إلى الحد الذي تكون فيه بمعنى الأكل والشرب ويحصل بها ما يحصل للاكل والشارب من القوة والتغذية وفي هذه الحال يكون الاحتياط في القول بفساد الصوب بها الحقنة العلاجية الحقنة العلاجية الجلدية والعضلية لا تفطر لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبرة ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في معنى الأكل والشر الأكل والشرب، ولأنها تشبه الادهان والاغتسال بالماء البارد فإنه في الادهان والاغتسال بيصل الماء إلى البدن عن طريق المسام ولا يفطر الصائم بذلك، قال ابن تيمية: والدهان لا يفطر بلا ريب. أما الحقنة الوريدية فإنه يصل إلى الدم من خلالها ماء ومواد غذائية كالكالسيوم والجلوكوز وغيرهما بل قد تصل نسبة الماء في بعض هذه الأبر, الإبر إلى نحو 10% وأكثر كما في إبرة المضاد الحيوي وهذه تفطر لأن الجسم ينتفع بالماء والمواد الغذائية التي في الإبر جيم رخص الفطر فرض الله تعالى على عباده الصيام كما فرضه على الأم السابقة ومن رحمة الله بعباده أنه لم يكلفهم إلا بما يقدرون عليه فرخص في الفطر لأهل الأعذار وهم الكبير العاجز عن الصيام والمريض والمسافر وأوجب الفطر على الحائض والنفساء وكل هذا يدل على رحمة الله بعباده وأنه لم يكلفهم من العمل إلا ما يقدرون عليه أما رخصة المرض فالأصل فيها قول الحق تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى لما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى معناه هو من كان به مرض في بدنه شق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حال سفر فله أن يفطر فإذا أفطر فعليه قضاء ما أفطره من الأيام ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم ضابط الفطر في المرض للمريض حالتان إحداهما ألا يطيق الصوم بحال فيجب عليه أن يفطر والثانية أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا يجوز له الفطر وعلى هذا فإن المريض إذا كان الصوم عليه متعذرا كان الفطر في حقه واجبا وأما إن كان يستطيعه بمشقة لا تصل إلى درجة الخوف على النفس فإنه يخير بينه وبين الفطر وإذا لم ينصح الأطباء بالفطر فصام وجد المشقة جاز له أن يترخص بالفطر ولا تتوقف الرخصة في هذه الحالة على نصيحة الأطباء فهو أعلم بنفسه ويشرع للأطباء أن ينصحوا المرضى بالفطر فإذا خافوا تلف الأرواح وهلاكها وجب عليهم ذلك وهكذا لو خافوا تلف العضو لأن مشقة التلف في هذه الحالات وأمثالها تعتبر من أعظم مراتب المشقة وهي توجب الترخيص بالفطر وغيره دال وجوب الصوم وقضاؤه بالنسبة للمريض ينقسم المرض المبيح للفطر إلى قسمين القسم الأول المريض الذي يرجى شفاؤه، والمريض الذي يرجى شفاؤه يشرع له الفطر ويجب عليه القضاء بعد الشفاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وإذا أفطر المسلم بعذر واستمر معه العذر إلى الموت فلا يصام عنه ولا كفارة عليه لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كما يسقط الحج بالعذر. القسم الثاني المريض الذي لا يرجى شفاءه المريض الذي لا يرجى شفائه حكمه حكم الكبير الذي لا يقدر على الصوم والراجح أنه يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ويقول: ليست بمنسوخه هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رابعا الحج. الف وجوب الحج على بعض على بعض المرضى. الحج هو الركن الخامس في الاسلام وهو ركن عظيم شرعه الله تعالى بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن شروطه كما في الآية الاستطاعة وهي الاستطاعة المالية أما الاستطاعة البدنية فليست شرطا فالمريض والكبير الواجد للمال يجب عليه الحج فإن لم يستطع الحج بنفسه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه من ماله لكن إذا وصل الكبير حد الخرف أو الجنون فإنه أصبح غير مكلف فلا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بالإنابة ومن كان قادراً على الحج بمساعدة غيره كالآعمى وجب عليه الحج بنفسه إذا تيسر له من يعينه تبرعاً أو بأجرة إن كان قادراً على أجرته إذا كانت أجرة المثل ولا يكفيه حج الغير عنه إلا بعد أن يموت ومن كان قادراً الحج ولم يستطع الحج بنفسه بمساعدة غيره وجب عليه أن يرسل غيره ليحج عنه باء تأثير التداوي على تجنب المحظورات وفعل أركان الحج وواجباته حكم الدواء الذي فيه طيب يحظر على المحرم استعمال الطيب في بدنه ولو للتداوي وعليه الفدية وأما ما يدهن به الجسد كالدهانات والمراهم الطبية فالأرجح جوازه في الإحرام إذا لم يكن مطيبا إذ لا دليل من نص أو إجماع لا تحريمه ولا يصح قياسه على الطيب اثنين حكم ملابس العمليات للمحرم إذا احتاج المحرم لإجراء عملية ما وطلب منه ارتداء ملابس العمليات وهي من المخيط فلا إثم عليه لكونه مضطرا لهذا العمل قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقال سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ولكن يجب عليه الفدية لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو 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 اطعم ستة مساكين أو انسك بشاه وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج. ثلاثة حكم وضع الشاش الطبي للمحرم. الشاش الطبي انسجة قطنية للمحافظة على الجروح او الحروق، لمنع التلوث، او لايقاف النزيف، وبالنسبة لوضعه على جسم المريض فلا يخلون من امرين، الاول وضعه للضرورة فلا مانع منه، لان الشاش ليس من المخيط الذي يدخل تحت ما ليس للمحرم فعله. فهو ليس من المفصل على قدر البدن أو العضو ومن ناحية أخرى فإن قصد الشارع من منع لبس المخيط هو الترفه والتنزه وهذا غير موجود في الشاش الطبي الثاني وضع الشاشة على رأس المريض بحيث, بحيث يغطي رأسه كاملا كما في حالات جروح الرأس وهذا أمر محظور على المحرم فيتخير بين أن يذبح هديا أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام للحديث السابق ذكره فالأصل في كفارة من ارتكب من محظورات الإحرام شيئا ومنها غطاء الرأس كاملة حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فقاس الفقهاء عليه سائر المسائل بجامع اشتراك الجميع في العلة جيم تناول الأدوية لتأخير الدورة الشهرية من أجل الحج أو الصوم يجوز للمرأة أن تأخذ العقاقير الطبية المانعة للحيض لتتمكن من الحج بلا حرج ومن الصيام كذلك بشرط أمن المرأة من الضرر بأن تستشير أهل الاختصاص فإن أشار أهل الخبرة بأن بأن تناول هذه العقاقير آمن على صحتها جاز لها تناولها لتمنع دورتها حتى تطوف أو تصوم وإذا ثبت أن لحبوب منع الحيض أضرارا على المرأة فإن عليها اجتناب تناولها سواء كان ذلك في رمضان من أجل أن تصوم شهرا كاملا مع الناس أو من أجل أن تطوف